0: Antena 1 Notícias Bom dia! Destaque da tecnologia, cresce a expectativa dos fãs em torno dos rumores de um Apple Music Hi-Fi que os especialistas afirmam ser um novo plano do serviço de streaming de músicas da empresa. No começo do mês, a Hits Daily Double trouxe algumas informações iniciais sobre o novo recurso. Logo depois começou a circular que ele poderá ser anunciado já na próxima terça-feira junto a novos AirPods. E por fim, o próprio aplicativo de música para Android também soltou um teaser sobre uma novidade vindo por aí. Segundo analistas ao que tudo indica, o Apple Music ganhará um upgrade com músicas de maior qualidade, muito possivelmente com algum tipo de recurso similar ao áudio espacial. No serviço de streaming de músicas e vídeos, os usuários escolhem as músicas para serem enviadas por streaming em seu dispositivo por demanda e recebem recomendações de músicas. O serviço foi lançado em 2015. Antes do Apple Music, o iPod e o iTunes da empresa ficaram conhecidos por terem revolucionado a música digital. No mês passado, o Apple Music publicou uma carta aberta a artistas e gravadoras da plataforma em ação para se mostrar amigável ao mercado. A empresa informou que paga cerca de um centavo de dólar para cada execução na plataforma. O valor é o dobro do liberado pelo Spotify que desembolsa entre um terço e metade de um centavo de dólar para cada execução. Pouco antes do lançamento do aplicativo, em 2015, a cantora Taylor Swift chegou a criticar a decisão da empresa de não reembolsar artistas durante o período de teste gratuito do aplicativo e anunciou, à época, o boicote do seu mais recente álbum. A gravadora independente do Reino Unido, Beggars Group, também criticou o período experimental de três meses, dizendo que lutou para ver por que os proprietários e artistas de direitos devem ter este aspecto dos custos de aquisição de clientes da Apple. Logo depois, a empresa decidiu mudar a estratégia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Corpo de Bruno Covas é enterrado em Santos. Bolsonaro presta solidariedade a familiares de Covas. Ministério estuda a campanha de testagem contra a Covid, anuncia Queiroga. O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi enterrado na noite de domingo em Santos, cidade do litoral de São Paulo, onde está enterrado o avô de Covas, o ex-governador Mário Covas. Bruno morreu na madrugada de domingo, aos 41 anos, vítima de um câncer. Ricardo Nunes, do MDB, que assumirá o comando da Prefeitura de São Paulo, disse a jornalistas que administrará a cidade seguindo as mesmas diretrizes do ex-prefeito Tucano. O presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade à família do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que faleceu na manhã de domingo. Além de Bolsonaro, diversos políticos se manifestaram, entre eles os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que está em estudo uma ampla campanha de testagem da população brasileira para o novo coronavírus. A declaração foi dada em Botucatu, no interior de São Paulo, que começou a vacinar no domingo toda a população entre 18 e 60 anos contra a Covid, em um estudo inédito da parceria Oxford-AstraZeneca-Fiocruz.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Um navio que está ancorado no Maranhão foi posto em quarentena no fim de semana após um tripulante indiano de 54 anos ser diagnosticado com Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o homem deu entrada em um hospital da rede privada de São Luís. Os números da pandemia no Brasil. Segundo os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o país registrou 971 mortes por Covid-19 no domingo e soma agora 435.823 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 15.625.218, com mais de 34 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 38 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina. O número representa 18,3% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 19.175.041 pessoas, o que representa 9,06% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Destaques internacionais. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou no domingo que o ataque ocorrido no sábado ao prédio que hospedava as agências de imprensa Associated Press e Al Jazeera foi legítimo. Segundo Netanyahu, o edifício também abrigava um escritório pertencente a um grupo terrorista palestino. Em Brasília, manifestantes realizaram no sábado, em frente à Embaixada da Autoridade Palestina, ato de protesto contra os bombardeios de territórios palestinos por Israel e a expulsão de famílias na faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. O Chile concluiu no domingo dois dias de uma nova votação para eleger os 155 redatores de uma nova Constituição, que irá substituir o texto herdado da ditadura de Augusto Pinochet, além de responder aos pedidos da população por igualdade e bem-estar social. O processo constituinte durará nove meses, sendo prorrogável por três semanas. A deputada Guadalupe Lori, do Partido Indígena do Equador, foi eleita presidente da Assembleia Nacional com o apoio do partido do presidente eleito Guilhermo Lasso, que tomará posse em 24 de maio. Lori foi escolhida para o cargo por dois anos, com 71 votos. Destaques do meio ambiente. A Defesa Civil do Amazonas informou que pelo menos 408 mil pessoas, em 54 dos 62 municípios do estado já foram afetadas pelas cheias dos rios. Segundo dados do órgão, 25 municípios do estado estão em situação de emergência, 18 estão em situação de transbordamento, 9 estão em alerta e 2 estão em estado de atenção. Na Islândia, cientistas locais afirmaram que o fluxo da lava do vulcão da península de Reyjanes, próximo à capital Reykjavik, chegou a uma erupção duas vezes mais poderosa do que o normal. O vulcão entrou em erupção há dois meses e continua em plena atividade, surpreendendo os observadores. Economia e Negócios Especialistas que acompanham a economia da Índia alertam que o orçamento único do país, aprovado para promover uma forte recuperação no pós-pandemia, enfrenta problemas. De acordo com a agência Moods, a segunda onda de infecções no país deve desacelerar a recuperação em curto prazo e pode ainda pesar nas dinâmicas de crescimento em longo prazo. Depois de surpreender o mercado e suspender a compra dos carros elétricos da Tesla com o uso de bitcoin, o empresário Elon Musk voltou a criticar a moeda no domingo ao responder um usuário do Twitter. Para analistas, Musk teria insinuado que pode vender ações da empresa que estão em bitcoin. Logo após o CEO da Tesla tuitar a resposta para o seguidor, o preço da criptomoeda despencou em vários mercados, inclusive no Brasil. Os Estados Unidos estão se preparando para enviar ao Brasil o primeiro voo de imigrantes brasileiros deportados desde o início do governo de Joe Biden. A previsão é de que na quinta-feira cerca de 130 brasileiros sejam mandados de volta, segundo o Estadão, citando fontes que acompanham as questões imigratórias americanas. O mundo dos leilões e destaque no podcast Antena Notícias. Um quadro do pintor espanhol Pablo Picasso foi vendido por quase 100 milhões de dólares em Nova York, nos Estados Unidos, após 19 segundos do início do leilão realizado na semana passada. A obra Mulher Sentada Junto a Uma Janela é de 1932. A venda surpreendeu, já que o quadro foi vendido por quase o dobro do preço esperado. Janet Jackson colocou mais de mil itens pessoais em leilão. Até o momento, quatro deles já foram vendidos por 281 mil dólares. Segundo o portal TMZ, o maior destaque foi o conjunto preto usado pela cantora no clipe de Scream, gravado com o irmão Michael Jackson em 1995. As peças foram vendidas por 125 mil dólares. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 17 de maio. Novos bombardeios israelenses atingiram a faixa de Gaza desde as primeiras horas da madrugada desta segunda-feira. Os ataques destruíram casas e edifícios no território palestino, controlado pelo movimento islâmico Hamas. Desde a retomada dos conflitos, Israel alega que age em legítima defesa, em retaliação ao lançamento de foguetes por grupos palestinos.